0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode avec Marine Aubonnet du podcast La Cohorte. Marine s'est lancée en 2017 et a créé son podcast La Cohorte avec un premier objectif qui était tout simplement de créer son propre podcast parce qu'elle avait envie de tester ce format. Le second objectif était d'aller aider les freelances à se sentir moins seuls. Elle a donc créé La Cohorte, le podcast qui rassemble les freelances. Et si vous êtes freelance, vous savez de quoi je parle les épisodes de la cohorte sont dédiés à aider les freelances et autres solopreneurs à mieux vivre leur vie d'indépendant, avec des épisodes sur la création de contenu, euh, comment trouver sa niche, la compta, mais également des épisodes sur le comment bien vivre sa vie de freelance. Avant de vous laisser avec ma conversation, un petit mot sur le coaching de groupe que j'anime très prochainement. Il vous reste un jour pour vous y inscrire si vous écoutez cet épisode lors de sa sortie, et ainsi profiter du tarif de lancement. Vous pouvez retrouver l'ensemble des informations de ce programme d'accompagnement sur podcast-stories.fr groupe Le lien est également dans la description de cet épisode ou bien sur mon compte Instagram. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et c'est parti pour ma conversation avec Marine du podcast La Cohorte. Donc, bonjour Marine Salut Je suis ravie te, de t'accueillir sur les Nouvelles voies. Marine, toi tu es freelance principalement et aussi la créatrice du podcast La Cohorte. Pour commencer, est-ce que tu peux bah, te présenter toi en tant que personne humaine Tu vois c'est marrant parce que
1: j'aurais dit d'abord euh, et créatrice et animatrice. Ouais d'abord le podcast et ensuite freelance parce que ça prend tellement de mon temps que... C'est devenu presque mon activité de, de freelance qui est mon mon, mon site seul. Là, je sais pas si tu, tu parles beaucoup anglais, ou enfin mon hobby presque. Enfin, j'ai lancé et j'anime la corde depuis euh, fin 2017. La cohorte, c'est un podcast dédié aux indépendants, mais euh, pas tous. Enfin, plus particulièrement à ceux qui se posent des milliards de questions et qui cherchent à se définir une stratégie business. Je suis freelance aussi depuis un petit moment, je dirais que ça remonte à 2014, j'ai pas du tout la notion des dates. Euh, et avant de faire ce que je fais aujourd'hui, enfin, j'ai testé plein de métiers, quand je me suis lancée j'ai dit que je faisais tout presque, tous les métiers de la communication, ce qui n'était pas <rire> parce ce qui était un peu bizarre, avec michel. le recul je m'en rends compte, oui exactement ouais. Et euh, ensuite, pendant longtemps, j'ai fait de la création de contenu éditoriaux, un peu de conseils en stratégie éditoriale. Donc l'idée, c'était de d'écrire des textes. Alors moi, j'ai appelé ça des textes à à valeur ajoutée, voilà, des textes qui, enfin, des documents qui étaient destinés à durer, qui restent plutôt des documents euh, en ligne. Mais euh, mais voilà, c'est assez euh, assez stratégique. Donc euh, voilà, ce que j'écrivais. Et là, euh, bah, j'ai basculé. Euh, avec la cohorte en fait vers de plus en plus vers de la création de podcast et maintenant je fais euh, quasiment que de la création de podcast avec euh, bah, la cohorte qui me prend énormément de temps et qui est sans doute des enfin qui doit ça va à mon avis ça va pas s'arranger
0: mais c'est génial que, que tu puisses te consacrer à autant de temps sur ce, sur ce podcast. Et avant de rentrer un peu plus dans le détail, est-ce que tu peux... Donc tu m'as dit, euh, l'accord, donc c'est le podcast qui rapproche les freelances. Comment est-ce qu'est né ce projet D'où est-ce qu'il est né Parce que tu l'as lancé en 2017. Donc euh, vraiment, c'est au tout début euh, du podcast. Enfin, en tout cas pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment le tout début du podcast en France. Comment est-ce qu'est venue cette idée
1: eh ben, alors, Ce qui est venu en premier, c'est l'envie de faire un podcast. J'écoutais beaucoup de podcasts américains et euh, bah, ça m'a donné envie de mettre les mains dedans parce que euh, moi, je viens du journalisme. Et alors, quand tu es en école de journalisme, on te fait découvrir différents euh, médias. Clairement, moi, j'avais l'appétence pour euh, l'écrit, donc le, le, les textes, mais l'audio, c'était resté dans un coin de ma tête. J'ai vu avec les podcasts l'occasion de renouer avec ça, envie de faire un podcast. Ensuite, j'ai cherché un thème. Et bah très vite c'était une évidence il fallait que je je parle de bah de mon quotidien de freelance des problèmes que je rencontrais des solutions qu'on que je trouvais et surtout bah pour m'aider à avancer moi personnellement <rire> d'en discuter avec d'autres freelances parce que euh, j'ai assez vite pris conscience que il fallait euh, sortir un peu le nez de ce, de sa micro bulle pour euh, pour avancer donc c'est comme ça que c'est parti
0: pourquoi avoir choisi le, ce format là plutôt qu'un autre parce que pour euh, rapprocher euh des freelances, à l'époque, enfin, c'était pas hyper connu non plus, le podcast. T'aurais pu, je sais pas, euh, qu'est-ce qui était à l'époque, euh, un blog.
1: Ouais, alors à l'époque, ça me paraît <rire> pas, pas si loin. Ça ne paraît loin. C'était pas, pas si, si loin. loin. Ouais, en même temps, je suis euh, mais... <rire> bah non, mais après, c'était plus, euh, euh, comme je te dis, je voulais faire un podcast, donc je me suis pas posé la question de euh, est-ce que le podcast c'est la meilleure façon de de, de toucher les freelances. Je voulais faire un podcast. Ah bah de ça quoi ça a parlé, du on va parler. On va parler du quotidien des freelances. Et euh, et pendant très longtemps, en fait, je l'ai fait de façon un peu dilettante avec euh, donc je me suis pas trop préoccupée de savoir. Euh, euh, qui, je, qui je touchais ou pas, je voyais que l'audience progressait tout, tout tranquillou. Moi, euh, bon, j'étais contente puisque ça restait. C'était un hobby à cette époque-là.
0: Tu t'es pas Pendant mis de pression dès le début, c'est ça Non. Au début, tu t'es vraiment dit je vais le faire comme ça puis on le verra. Euh, ouais. Juste pour le plaisir, quoi. Ben, je comprends. Ouais. Ben, bah, euh, avec de vrai, moi j'ai un peu la même chose. Je l'ai lancé vraiment aussi pour moi, pour aller euh, bah, rencontrer des gens. Et après, ça évolue. Mais c'est vrai qu'au début, c'est c'est rigolo de, de voir le, le début de comment est né le projet en fait, parce qu'après on se rend compte que et bah ben ça évolue, et c'est bien, tant mieux. Tu le disais, tu es journaliste de base, tu as lancé ton podcast en 2017, il y a 3 ans, et tu as aujourd'hui 5 saisons, et euh, 56 épisodes, j'ai fait le, le calcul. Donc déjà, bravo pour ce chemin, parce que vraiment, pour tenir un podcast sur la durée, et ben ça demande de l'énergie, donc voilà. Et on sait aussi que beaucoup de podcasteurs arrêtent la production de leur podcast après... Cet épisode, c'est une moyenne. J'ai vu donc c'est une encote américaine qui dit que 75% des podcasts donc américains qui ont été produits en 2018 ou avant ne publiaient plus en fait de nouveaux épisodes en 2019. Donc c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de podcasts qui arrêtent de produire en fait de nouveaux épisodes. À ton avis pour toi, quelle est la raison derrière cet arrêt et quel est ton secret pour tenir sur la durée et être encore là en fait trois ans plus tard
1: j'ai pas de, de de secret en fait. Euh, moi, ça m'a surprise aussi hein, de euh, ce que j'aime bien. Euh, et c'est aussi pour ça que je suis freelance. J'aime bien changer de projet, bosser avec des gens différents. Donc, euh, ça me va les missions courtes. Et il s'avère que bah, ça a été le coup de foudre entre le média podcast et puis mon mon sujet, les gens avec qui j'échange. Donc euh, j'étais la première surprise de pouvoir, enfin de voir que j'étais capable de m'investir sur la durée dans dans un projet. Donc euh, bah je pense que la clé c'est ça en fait, c'est de s'éclater dans dans son projet, le faire évoluer, apprendre. Si ton projet tu le fais pour toi et sans optique business au départ, bah clairement il faut que ça t'apporte euh, autre chose que un nombre d'écoutes qui progresse. Généralement, les gens font ça parce qu'ils ont envie de partager. C'est top parce que ça me permet de rencontrer plein de gens super cool. Ça me permet d'apprendre un métier, podcaster.
0: et puis d'apprendre aussi avec tes avec tes invités. D'apprendre avec mes
1: invités, exactement. En fait, il y a plein de. En fait, souvent la plupart des thèmes que j'aborde, c'est aussi des questions. C'est avant tout des questions que je me pose. Enfin, ça c'était très vrai au début. Maintenant, j'essaie quand même de de m'intéresser plus à. Enfin, voilà. Enfin, j'ai quand même bien travaillé sur sur mon audience. Euh... Quelles questions tout le monde se posait. Mais euh, mais c'était ça au début. Je pense que les gens arrêtent parce que ça, ça les ennuie au bout d'un moment.
0: Oui, peut-être. Puis euh, effectivement, tu disais euh, regarder les, les écoutes qui grimpent ou pas. Et ça, c'est peut-être... Euh, je sais qu'il il y a des personnes qui ont du mal aussi à faire décoller leur, leur podcast. Et ça peut être un frein, en tout cas, euh, dans, leur, dans leur tête de, de se dire « bah voilà, ça décolle pas, donc je vais arrêter. » Donc c'est d'où l'importance de savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses.
1: Ouais, c'est ça, ouais, ça peut être assez décourageant. Mais alors, tu vois, c'est un peu paradoxal parce que quand tu lances un podcast, que tu le fais un peu euh, comme un loisir et qu'après tu te prends le chou sur les écoutes, pour moi, c'est paradoxal parce que tu peux pas imaginer avoir des écoutes à la, à euh, allez, je caricature à la, à la Mathieu Stéphanie. Il faut avoir une vraie stratégie en place derrière. Si tu le fais, bah, juste pour le fun et que tu dis, bah, c'est quand même fou, personne ne m'écoute, bah, c'est normal aussi. Enfin, parce que il euh, y, y a pas de machine derrière. Et c'est très bien comme ça. Il faut savoir pourquoi on lance un podcast. Est-ce que c'est plutôt euh, bah, perso pour, euh, pour partager des trucs, pour apprendre des trucs ou euh, développer son réseau Ou est-ce que c'est une vraie logique business Est-ce que c'est pour euh, bah, attirer des clients, vendre euh, C'est deux objectifs qui sont radicalement différents. Et du coup, dans l'optique perso-loisir, je m'éclate bah, c'est pas, en fait, il faut se détacher de, des de, de écoutes. C'est surtout une histoire d'ego de se dire, ah, bah, c'est génial, j'ai fait des milliards d'écoutes. Bah oui. Mais bon, en fait, là, est-ce que, en, vra... est qu en vrai, est-ce qu'en vrai, t'en retires autre chose? Parce que sinon, c'est, c'est sans intérêt.
0: Après, moi, je pense pas que c'est, c'est pas ou l'un ou l'autre. Par exemple. Ouais, bien sûr. Stories. Je suis d'accord avec toi. stories qui, euh, à la base, Ça bah, évolue. Ouais, a... c'est ça. Exactement. Elle n'a pas fait ça exprès pour en faire quelque chose de business, ou même, même nous, en fait. Enfin, tout ouais, euh, voilà, mm -hmm. on s'est lancé comme ça, euh en se disant bah je vais faire un truc qui me plaît parce que j'ai envie et puis au final on se rend compte que bah il y a une, une potentialité derrière ça et puis on prend peut-être plus du plaisir euh, à l'orienter vers plus quelque chose de plus business mais effectivement euh, en tout cas le plaisir doit euh, doit rester pour produire quelque chose de qualité wow, ça, sinon c'est
1: comme tout t'arrêtes et puis voilà hein.
0: <rire> T'as raison, j'aime bien cette, euh, cette façon de voir les choses. Et euh, alors, du coup, il y a un sujet qui te tenait euh, à cœur, en tout cas, tu m'as proposé d'en parler. C'est notamment comment est-ce qu'on réalise des interviews captivantes Comment réaliser des interviews captivantes Avant que tu nous donnes tes précieux conseils, donc, vu que tu es journaliste de base, c'est un métier de poser des questions, on est d'accord, ça s'apprend. Est-ce euh, que tu penses que tout le monde peut réaliser des interviews captivantes Est-ce que tout le monde a la capacité
1: Bon, oui, bien sûr. Après, il faut en écouter beaucoup et, euh, et surtout euh, bah, faire évoluer euh, ses façons de faire. On apprend en, en faisant. Enfin, j'invente rien là. Du coup, euh, bah, s'interroger euh, Bah, comment je pourrais faire différemment, demander des retours de son audience pour savoir bah qu'est-ce qui vous a plu là-dedans ou pas et c'est comme ça qu'on qu'on progresse et puis il faut avoir l'envie aussi j'ai vraiment cette culture du du contenu je veux que les gens quand ils écoutent mon podcast ils soient captés euh, depuis le, les premières secondes de l'intro jusqu'à la fin j'ai pas envie de les perdre en route c'est pour ça que je privilégie des formats courts et je veux qu'à à chaque minute ils apprennent quelque chose et, et c'est un souci c'est un c'est un vrai souci pour moi il y en a qui ont d'autres priorités mais je pense que une fois que on se dit bah c'est ça que je veux faire bah oui il y a plein 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 de façons d'apprendre et après poser des questions alors il y a deux choses parce que comme on, comme on, nous ce qu'on fait euh, c'est des interviews qui sont montées donc on peut euh, rattraper ou euh, écrire réécrire un peu l'histoire après on en reparlera peut-être et puis il y a cette capacité d'être un, un peu euh, un, un host ou un animateur pour animer des euh, des shows en live et ça pour moi c'est quelque chose de différent parce qu'il faut avoir voilà c'est une question de répartie euh, c'est voilà faut aller vite dans sa tête et pour moi c'est deux trucs différents et moi ce que je fais quand je te parle de euh, bah, d'une interview qui euh, qui soit logique cohérente et qui qui captive c'est quand on le fait en, en deux temps quoi qu'on enregistre et ensuite on peut retravailler un peu dessus c'est à ça que je pense
0: je suis d'accord. On, on parle bien d'épisodes, d'interviews que tu vas enregistrer et derrière tu vas retravailler. Après, il y a des personnes. Bah, on parlait de Mathieu Stéphanie qui retravaillent pas du tout et qui conservent absolument tout. Euh, enfin voilà. Ça, effectivement, il ça y a un fascine. talent derrière. Il euh, y a un talent derrière de, de conversation, peut-être de confiance Exactement. en soi, aussi. Que je oui. sais <rire> moi pas, tu vois. il <rire> oui, y, y a de ça. <rire>
1: ouais, je pense. Je pense qu'il y a de ça. Non, mais après, c'est aussi les noms, les personnes qui l'invitent, C'est des, c'est des, c'est des pointures. Donc c'est pas du tout la même la même stratégie.
0: Toi, effectivement, la particularité de tes épisodes, c'est que tu as des interviews, mais qui sont relativement courtes. C'est-à-dire que tu peux avoir des épisodes de 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, max 30 minutes, ce qui est quand même assez court. En général, enfin, des épisodes d'interview, ça peut ça peut durer une heure. quoi. Comment est-ce que tu fais justement Quels sont tes conseils pour réaliser ce genre d'interview Tu me parlais de montage derrière Oui. Après, ça, je sache que j'ai
1: énormément évolué parce que, comme je te dis, je viens du journalisme, un format radio, info du journalisme, c'est max deux trois minutes. Les premiers épisodes du podcast ceux qui piquent les oreilles quand je les réécoute, euh, ils font euh, cinq minutes. Non mais je fais plus ça parce que euh, je parlais trop vite et puis c'était peut-être pas assez approfondi. Donc euh, non, je fais plus ça maintenant. Tu vois, je dis que c'est court, mais euh, de plus en plus, je vais vers les 30 minutes, alors qu'avant j'étais plus vers les 10 minutes. Donc pour moi, c'est euh, c'est déjà une évolution. Mais en fait, je garde bah, cette idée en tête que euh, je ne peux pas tout aborder dans une conversation. Moi, je ne vais pas faire de la conversation, par exemple. À chaque euh, interview, j'ai un angle, j'ai un thème, parce que on est quand même dans un podcast business. Euh, donc, j'ai pas les gens qui m'écoutent, ils n'ont pas euh, que ça à faire. Ils font ça à la fois pour se changer les idées, faire une pause, mais aussi pour apprendre des choses. Donc euh, je considère, je valorise leur temps, il est précieux, et j'ai envie qu'ils se disent bah, c'est bon quoi, on a bien fait d'écouter cet épisode, on a bien fait d'écouter Marine, j'ai bien investi mon temps, parce que quand t'es freelance, j'imagine que tu l'as remarqué, ton temps c'est ce qu'elle as de plus précieux. Donc, euh, donc j'ai ça en tête, et donc à chaque, voilà, comment je fais bah, Déjà chaque interview, chaque épisode a un angle.
0: Est-ce que d'abord tu sélectionnes l'angle et après tu vas chercher la personne qui peut répondre à cet angle, ou tu fais l'inverse
1: non, c'est plutôt... Je commence par le thème, généralement. Pour moi, c'est il y a plusieurs étapes. Il y a la préparation. Je vais défricher, en gros, une interview pour une personne que j'invite, ça se passe en deux temps. Il y a ce que j'appelle un entretien préparatoire, où bah, on fait connaissance, justement, bah, tu vois, parce que c'est aussi ça. Euh, il faut que la conversation soit fluide, que la personne en face de moi, ou euh, à distance, hein, parce que maintenant, c'est plus compliqué de se parler en face-à-face, -face, mais euh, par écran interposé, c'est un peu la même chose. Il faut qu'on se connaisse un petit peu, qu'on ait déjà fait le tour... Euh, de, bah déjà donc, ce, ce call préparatoire c'est pour se présenter moi je vais expliquer un petit peu aussi bah, ce que j'ai envie de faire avec cet épisode pourquoi ce thème et donc euh, bah, je défriche le thème je valide que la personne elle a des choses à me raconter qui sont pertinentes par rapport à ce thème parfois ça m'est même arrivé en discutant avec quelqu'un de réajuster parce que l'angle n'était pas bon donc voilà tout ça c'est euh, de l'ajustement c'est du défrichage je collecte un maximum d'informations sur le thème en question et après sur la base de ça, je laisse reposer et j'élabore une liste de questions. Et en fait, l'étape clé, c'est ça, c'est la préparation des questions. Parce que le déroulé des questions, ça va être toute la narration. En fait, ça va être toute la narration de l'épisode... Voilà, et j'aime bien ne pas commencer toujours par la même question. J'aime que hop direct on attaque et pim tiens on, on a l'essence en éveil. Tiens mais pourquoi pourquoi ça commence comme ça Enfin rentrer direct dans le vif du, du sujet, mais il y a aussi une, une construction parce que bah on va pas délivrer toutes les infos sur euh, au, au début. Donc oui il y a, y a une structure en fait. Et pour chaque thème c'est un peu un peu différent mais en gros comme c'est des thèmes concrets que j'aborde là tu vois le dernier c'était euh, prospecter sur LinkedIn et bah en gros on place un peu le contexte la mon invité, je lui ai demandé bah quoi elle, elle avait privilégié la, la prospection pour développer sa boîte est-ce que euh, son point de vue sur la prospection parce que quand on est freelance la prospection c'est quand même un peu euh, un peu snobé enfin, on se dit ah, c'est pour les vendeurs de fenêtres donc un <rire> peu l'interroger là-dessus elle, elle s'est lancée là-dedans alors que tout le monde le fait pas pourquoi elle a fait ça pourquoi elle a estimé que c'est ce qu'il y avait de, de mieux pour elle Et ensuite, comment elle s'y prend Est-ce que ça lui apporte En gros, c'est toujours un peu comme ça. Et puis, une petite question de clôture pour bah, signifier à tout le monde que l'interview est terminée. Donc, euh, je demande, mais ça, ça changera peut-être. Je demande à chaque fois, euh, quel est ton dernier kiff de freelance pour faire une petite note positive, un petit un petit gimmick dirait-on. Ce que j'aime, mon podcast la baseline c'est la corde rapproche les freelances donc j'aime bien qu'on ait l'impression de connaître les gens. Que ça aussi ça, tu connais, c'est comme ça que tu découvres les gens. Après dans l'enregistre pendant l'enregistrement normalement tout est balisé puisque j'ai la liste des questions, mon invité a la liste des questions sous les yeux donc
0: donc tu envoies les questions euh, en amont, c'est ça Bien
1: sûr, l'idée c'est pas de scripter les réponses, surtout pas. Mais éventuellement, c'est ce que moi, ce que je ferais. Je note une ou deux. Parce que comme j'ai tendance à oublier tout ce que j'ai envie de dire, bah, je vais me, peut si moi on m'interviewe comme ça, je vais noter deux trois points, euh, me faire des, des petites notes pour être sûr de pas oublier un truc que j'avais envie de dire. Mais c'est tout. Je, je, je le précise bien, ne scriptez pas vos réponses, sinon c'est horrible si vous lisez, ça va être cata. Mais ça, honnêtement, maintenant, je pense que tout le monde l'a à peu près en tête à force d'écouter des podcasts. Enfin. Moi, je m'adresse quand même à une cible de gens qui écoutent des podcasts, donc j'ai l'impression que tout ça, c'est c'est passé, euh, ah, c'est ouais. passé partage. dans les mœurs. Mais bon, après, ça va dépendre des gens à qui tu t'adresses. Hein. Euh, là, moi, en tout cas, par rapport à, à mon audience, c'est comme ça. Sous les questions que j'ai notées, que, hein, que j'ai listées, je vais noter des points sur lesquels je pourrais relancer les invités que, enfin, mon invité. Si jamais il, oublie il ou elle oublie d'abord d'un truc qu'on avait évoqué en préparant, ouais, je, je prépare. Donc certes, mon interview, il est préparé, mais ça n'empêche pas de faire des relances, de réagir à bah, des trucs intéressants,
0: voilà, qui est de la spontanéité. J'ai plein de questions qui me viennent, du coup. Mais euh, effectivement, donc la, la première chose, c'est que la, la particularité de ton podcast, c'est ce que j'adore dans ce podcast, c'est qu'effectivement, tu as une intro qui est vraiment met en contexte. Euh, tu parles aussi un peu de toi en général, il y a un petit mot aussi ouais, sur, euh, sur toi. Enfin, voilà, c'est aussi pour créer du lien avec tes auditeurs. Et puis, à la fin, il y a un petit résumé aussi euh, avec les points à retenir. Et ça, je trouve c'est absolument génial. Enfin, c'est un truc que j'ai essayé de mettre en place aussi euh, sur ce nouveau podcast. Et je trouve ça vraiment très cool, en fait, d'avoir ce petit résumé en mode, OK, on a parlé de plein de trucs. Voilà ce qu'il faut retenir.
1: En fait, j'ai envie de faciliter la vie des gens qui euh, qui écoutent le podcast. Et encore une fois, elle est dans une logique business. Donc, les, les, les trois points à retenir absolument, c'est un truc qu'on fait quand on fait une présentation PowerPoint ou ou, ou euh, n'importe quoi. C'est bah si tu dois ne retenir que ça, c'est ça. Et puis ça, je trouve que ça imprime mieux dans la tête des gens. Et oui, c'est une façon de conclure. Euh, aussi même si enfin il y a sans doute d'autres façons de faire mais euh, mais oui j'aime bien faire ce petit récap et euh, pour le coup on m'a plusieurs fois fait des retours positifs là-dessus donc je continue à le faire
0: mais bah, c'est pas un truc qu'on qu voit régulièrement en fait effectivement t'as raison c'est as un podcast business donc c'est hyper important de le faire mais c'est c'est pas un truc que que j'entends souvent en tout cas dans les notamment dans les podcasts d'interview donc je trouve ça je trouve ça très bien tu me disais il y a l'étape préparatoire qui est énorme donc beaucoup de recherche, euh, préparer des questions, des sous questions, etc. Euh, l'interview euh, entre l'interview que tu fais et puis après le résultat euh, combien tu arrives à estimer combien de en pourcentage combien tu enlèves en fait de temps ou de minutes Ah oh, enfin, je dois enlever je pense euh, entre un tiers et la moitié et comment on fait alors du coup pour sélectionner les meilleurs morceaux moi c'est un truc que vraiment c'est une question que je me pose parce que c'est bah, dur j'adore ça moi c'est hyper non. dur ouais. c'est génial quand je coupe j'ai l'impression de m'alléger tu vois ah ouais et quand tu fais la sélection du coup
1: alors en fait avant je m'étais dit que j'avais peut-être dissocié deux étapes qui consiste à donc réécouter l'interview. Alors généralement, moi, il y a quand même du décalage entre chaque étape. Donc, euh, je ne vais pas monter une interview que j je viens juste d'enregistrer. Il se passe plein de trucs entre entre les deux. Parce que j'ai besoin de sortir un peu, de faire des allers-retours pour me m'aérer la tête. Quand j'ouvre enfin hein, les fichiers que j'ai enregistrés, mais donc je procède question par question. Et même ça m'arrive de de zapper des, des questions en entier. Et il y a plusieurs critères. Est-ce que ce qu'elle raconte, ce qu'il ou elle raconte, c'est clair Est-ce qu'on comprend facilement est-ce que elle se répète pas Là, souvent, les gens se répètent. Enfin, naturellement, quand on parle, on répète. Donc, je vais dégager toutes les répétitions. Est-ce que ça apporte quelque chose par rapport à mon ongle euh, Parce que parfois, on va digresser. Et donc là, je coupe sans, sans complexe. Donc, euh, voilà, j'ai toujours en tête mon ongle. Même si ce que la personne dit, elle, ça peut être intéressant dans un contexte. Par rapport à mon ongle, ça ne sert à rien. Donc, je coupe. Donc, il y a vraiment... En fait, j'écoute question par question. Je me demande... Bah, est-ce que c'est clair Il y a le souci de, de clarté, ça c'est sans doute prioritaire. Un truc qui est un peu confus, même si, même si dans le fond c'est intéressant ce qu'elle dit, je vais couper parce que j'ai pas envie qu'on se dise :« Ah eh, mais attends, j'ai rien compris. Euh, » Donc je coupe les répétitions, ça dégage, et puis bah aller hors sujet, ça dégage.
0: Ah ouais, -ce que <rire> mais c'est bien, mais euh, ça, ça, ça demande de l'entraînement, j'imagine, parce que c'est vrai que moi, j'ai encore du mal à me dire, ouais, tu vois, ce que tu me dis là, euh, je sais pas, quelqu'un qui va euh, expliquer quelque chose qui est hyper intéressant, mais ça dure euh, assez longtemps, etc., je vais plutôt avoir tendance à faire des coupes dans les 5 minutes, par exemple, à me dire, ok, ça j'enlève, ça j'enlève, mais du coup, c'est du travail hyper minutieux, plutôt que de me dire, ok, bah, je vais toute la question parce que c'est pas...
1: Claire, bah, je... ça dépend. Après, ça va dépendre. Tu vois, parfois, dans une, au sein d'une même réponse, euh, je vais dégager des, des, des bouts. Après, parfois, il y a des questions où, au moment où je les préparais, ça me paraissait intéressant. Et à la réécoute, je me dis, bah non, en fait, cette question, je peux la dégager en entier. et Ça, c'est le kiff. Quand tu, ça te fait gaieté tellement de temps quand tu dégages toutes ces questions. <rire> Euh, parfois c'est dû euh, de l'ajustement ça peut se jouer à deux
0: phrases en off je te demandais si tu faisais ça tout, toute seule ou si tu allais le déléguer enfin si tu le déléguais et tu me disais non euh, c'est le truc que je ne déléguerai jamais jamais de la vie ouais. bah
1: non le montage non bah comme tu vois c'est ma façon d'écrire mes, mes épisodes donc je déplace euh, ça m'est même arrivé de changer l'ordre des questions enfin euh, c'est écrit je peux pas en fait imagine si je devais expliquer ça euh, mon, mon jus de cerveau en gros euh, à, à quelqu'un d'autre tout l'expliquer en fait je pense que ça me ferait pas gagner parce que déléguer c'est pour gagner du temps là euh, ça serait pas possible de d'expliquer tout ça à quelqu'un ou alors il faudrait quelqu'un avec qui je bosse depuis très longtemps et qui sait exactement où euh, où je veux aller et et, et com comment j'aime faire enfin tu vois il y aurait vraiment une logique de de partenariat ou euh, un truc euh, mais ça serait plus que mon ça serait plus que mon podcast je sais pas si tu vois ce que je veux dire pour moi tu peux déléguer le montage si ben en gros euh, tu 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 dis bah voilà voilà l'interview en gros et tu veux garder l'essentiel de ton interview et que tu as juste des micro ajustements à faire en coupe ou en machin mais moi je sais pas enfin je retouche beaucoup donc ça je peux pas ça prendrait trop de temps à expliquer
0: et ça va, je comprends. Aujourd'hui, moi je délègue certains épisodes, pas tout, mais euh ça va être elle va pas faire des coupes en fait, elle va pas choisir les morceaux à garder ou pas, elle va cligner le truc. Mais derrière, tu as quand même toi à réécouter effectivement, sélectionner les morceaux. c'est ça. ça, ce que
1: je pourrais à terme, enfin, je le ferais, c'est comme comme tu dis nettoyer. C'est l'aspect nettoyage où bah on va dégager tous les eux, les machins, les alors, les machins, les trucs, les tics de de langage. Et ça, 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 ça ça, pourrait me faire gagner du temps, parce que l'air de rien, euh, ça, ça me prend du temps.
0: Et justement, en termes de temps, est-ce que t'as calculé déjà pour savoir combien de temps tu mettais par épisode euh, entre... Euh, enfin, depuis le... De A à Z, quoi.
1: Moi, ouais, je le fais plus, ça, parce que ça me fait peur. <rire> Non, non, je le fais plus. Non, mais je pense... Pff, genre, genre, ça, honnêtement, ça me fait peur. Je pense que je peux pas... Non, mais en plus de A à Z, c'est compliqué. En cumulé, un épisode, ça me prend largement deux jours, voire deux jours et demi.
0: De ce que tu me dis, ça me... Effectivement. Parce que moi, j'avais calculé, j'ai mis à peu près 15 heures en tout. Et, et je fais pas d'énormes coupes comme toi, je fais pas, enfin voilà, c'est pas aussi précis. Sur de vraies vies, en tout cas. Et, euh, et c'est déjà énormément de temps, effectivement. <rire> tu me disais en, en début d'épisode que aujourd'hui c'était la cohorte en premier et après tes activités de freelance. Est-ce qu'aujourd'hui t'arrives à en vivre? Est-ce que t'as as un projet plus grand autour de la cohorte?
1: Oui, bien sûr. J'ai eu euh, des sponsors, mais c'était anecdotique. Hein. Euh, J'ai gagné des sous. <rire> oui, <rire> euh, la podcast ouf, <rire> ling, 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 ling. Non, Malheureusement, c'était pas ça. Mais là, du coup, j'évolue. Tu vois, tu seras peut-être une des premières à qui je le dis. Mais je vais... Enfin, euh, bientôt, la cohorte, ce ne sera pas qu'un podcast. Il y aura sans doute euh, d'autres trucs autour.
0: Teasing, teasing. Mais euh, c'est déjà un peu ce que tu fais avec tes épisodes. Ton but c'est de rassembler des freelances, donc j'imagine que.
1: Ouais. Alors déjà en, en même temps, je te dis euh, bientôt, mais il y a déjà autour de la corte. Non, mais enfin sur l'aspect euh, business. Enfin, euh, ça va devenir un, enfin un business puisque du coup, bah, y a, en gros, je vais, je vais essayer de vendre des trucs, quoi. Euh, mais aujourd'hui, la corte, c'est aussi un, une communauté euh,
0: privée. Entre le moment où tu as lancé la cohorte Et aujourd'hui, quel recul tu as par rapport à ça Est-ce que tu arrives à, à te rendre compte de l'évolution Est-ce que tu est es fier de ça Comment tu le vois un peu
1: Sur LinkedIn, j'ai publié un article bah, il y a déjà quelques mois sur euh, le rythme de publication. Et du coup, ça m'a forcé enfin euh, Dans le cadre de cet article, je suis allée un peu regarder ce que j'avais fait avant. Et c'est là que euh, j'ai réalisé que au début, enfin, j'étais complètement irrégulière. C'était n'importe quoi. Je m'en rappelais plus. Euh, mais je pense que pendant très longtemps, bah, je me, enfin, comme on l'a vu au début, je me prenais pas le chou, euh, sortais quand ça sortait, et et voilà. Et donc oui, il y a eu une évolution parce que à un moment, je me suis dit tiens, j'ai envie d'en faire. Enfin, euh, il faut que ce soit utile pour pour mon business, même si. Euh, j'avais pas de vision très claire et aujourd'hui ça n'est pas encore euh, complètement arrêté. Mais à un moment je me suis dit, attends Marine, il faut que tu prennes ça plus au sérieux. Oui il y a eu un, il y a eu une évolution par rapport à ça bien sûr. Et puis bah oui je suis contente parce que euh, je vois enfin, je t'ai dit la plus grande satisfaction c'est de dire que je kiffe toujours autant voire plus qu'au début. Donc ça c'est un enfin pour moi c'est c'est tellement cool. Et puis aussi bah de tester enfin tu vois je pense que quand même il y a, il y a eu comme je te dis les premiers épisodes ils me font pleurer les oreilles quand j'écoute. Techniquement, il y a eu euh, quand même beaucoup de. <rire> de j'ai fait des progrès, j'ai fait des progrès dans la façon dont je parle. Euh, donc euh, tout ça, c'est euh, c'est des satisfactions. Euh, en termes de réseau, j'ai rencontré des gens, c'est cool. Euh, donc ça, c'est euh, c'est énormément de satisfaction. Donc oui, oui, je suis bien sûr, je suis contente de, de comment ça évolue. Pour moi, je poste un épisode et il, il arrive ce qu'il arrive. Quoi. Je j'avais aucune maîtrise de. Euh, Enfin, et, bah, qui va écouter Enfin, quel, enfin, tu vois, on a beau se fixer des, et c'est pour ça aussi que je me suis détachée pendant longtemps des, des écoutes parce que euh, comme je maîtrise pas, euh, moi, mon job, c'est de faire des épisodes qui soient qualitatifs et comme j'ai pas du tout de, de maîtrise du marketing de contenu euh, ou autre. Alors, certes, je publie un peu sur les réseaux sociaux, mais c'est tout. Enfin, tu vois, il n'y a pas de stratégie derrière. Donc, du coup. Euh, euh, bah, voilà. Bon, faut être aussi réaliste. S'il n'y si a pas de, de plan pour, pour, bah, gagner de l'exposition, je ne peux pas non plus m'attendre à avoir des audiences qui, euh, qui atteignent le, le million d'écoutes de téléchargement tous les mois, tu vois. Puis donc, il y a cette histoire d'audience, des gens qui, les gens qui écoutent l'épisode, et puis, bah, là-dedans, est-ce qu'il y en a qui veulent devenir, enfin, s'impliquer un peu plus, enfin, plus proche, tu vois, qui veulent poursuivre la discussion. Et c'est aussi ça. Ça me paraît important parce que c'est quand même la promesse du podcast, quoi, de 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 rapprocher les freelances. Donc, je me suis dit mais Marine, il est quand même, il était temps, il était temps que tu fasses ça, <rire> que tu t'appliques de façon à un peu plus organisée. Ouais, de façon un peu plus organisée que, bah, parce qu'évidemment, bah, les gens qui me contactent, qui me contactent, je leur réponds, mais il n'y avait pas de, voilà, je sais pas, j'ai pas non plus euh, cherché euh, à susciter beaucoup de discussions.
0: Donc euh, là, je vais travailler là-dessus. Ok. Et eh ben parfait. Donc c'est, j'avais une question qui était le challenge à venir. C'est peut-être ça. Euh, le challenge à venir, oui.
1: Alors, bah, comme je te disais, j'aimerais bien maîtriser un peu mieux tout ce qui relève de l'exposition. Et tu vois, on a évoqué euh, cette idée de déléguer. J'ai commencé un peu à le faire, mais euh, voilà, déléguer l'aspect, euh, bah voilà, promotion, euh, réseaux sociaux, euh, bah, marketing autour du podcast. Enfin, en tout cas, bosser avec quelqu'un, ça, euh, ça c'est euh, en cours. Mais euh, et puis avoir une vision un peu plus précise de bah ok attends il faut qu'on ait une, stra une stratégie quoi la stratégie euh, la stratégie marketing autour du podcast donc là je travaille là-dessus et puis bah mettre en place une offre pour monétiser un petit peu même si enfin c'est pas monétiser directement le podcast parce que pour moi monétiser le podcast c'est ok c'est génial j'ai une grosse audience j'ai des annonceurs c'est mmh. développer d'autres choses autour de la corde bien sûr je sais pas bah si c'est clair la nuance
0: si si carrément mais avec effectivement avec les coulisses, on avait fait un épisode là-dessus où tu avais euh, justement donné euh, tous ouais, les moyens. Le c'est je... Donc... ça. Et effectivement, il y avait, euh, bah, on, on passait en revue les différents moyens de monétiser son podcast. Et c'est vrai que la première chose qu'on a en tête, c'est la pub. Mais non, quand tu veux un produit derrière, moi par exemple, euh, bah, les nouvelles voix, j'ai pas, euh, j'ai pas de pub quoi. Enfin jamais j'aurai de pub dessus. Et c'est uniquement euh, effectivement pour euh, promouvoir ce que je fais, pour euh, montrer mon expertise, etc. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans le podcast, je trouve. Est-ce que tu aurais un conseil pour les jeunes podcasteurs ou podcasteuses donc, qui, euh, qui viennent de découvrir cet univers Si tu devais leur donner un conseil
1: Pour les gens qui font ça pour le fun, eh ben, que ça reste du fun, donc qu'ils se prennent pas le chou. Mais en revanche, il faut quand même s'imposer des, euh, des, euh, des échéances. Parce que sinon... En tout cas, personnellement, moi, j'ai du mal à me sentir engagée dans un projet si j'ai pas une sorte de... Je me sens pas engagée vis-à-vis -vis de personnes à l'extérieur de moi-même. À partir du moment où je me suis engagée, j'ai annoncé que je sortirai un épisode toutes les deux semaines. Ça y est, je me sens engagée. Même s'il y a trois personnes qui m'écoutent, je me dis bah « Attends, si euh, à telle date, j'ai pas sorti mon épisode, ils vont se dire euh, « euh, bah Attends, elle nous a raconté n'importe quoi ». Donc, même si c'est pour le fun se fixer comme comme objectif d'être régulier, mais c'est pas obligé d'être d'épisodes toutes les semaines. Ou, enfin voilà, ça peut être un épisode par mois et puis être euh, enfin commencer cool quitte à intensifier une fois qu'on a appris qu'on a des process et qu'on peut aller plus vite, mais se dire après ça va dépendre des sujets des formats, mais se dire bah je commence par en faire un tous les mois et déjà voir si on y arrive et ensuite dire bon bah tiens maintenant je vais pouvoir passer à un toutes les deux semaines, mais pour pour progresser, puisque c'est aussi ça le but, euh, s'imposer une régularité, ça me paraît important. Et après, pour ceux qui le font, pour développer leur business, wow, et bah, qui se posent la question de... Euh, bah, concrètement, enfin, enfin qui se fixent des objectifs précis, pour le coup. Euh, de dire, bah voilà, euh, on veut on touche notre cible, parce que business, généralement, on a réfléchi à qui on s'est adressé, donc notre cible, c'est ça. On pense pouvoir... Euh, les toucher comme ça, on, aimerait, on sera content si on arrive à avoir tant d'écoutes par, euh, par épisode. Et euh, bah, sur la base de ces écoutes, on aimerait vendre tant, tant et tant. Je pense qu'il faut avoir un plan à faire évoluer, évidemment. Mais si c'est pour du business, bah, il faut quand même qu'il y ait une stratégie derrière. Sinon, ça, bah, sinon, ça reste un loisir.
0: Ah oui, exactement. Mais si on peut prendre du plaisir en ayant un objectif... En faisant les deux, bien sûr. Bien sûr, sûr, sûr. Voilà. C'est
1: compatible. Bien sûr. Non, mais il faut... Super. Voilà,
0: business, il faut qu'il y ait une stratégie. Tout à fait. Eh ben super, Marine, merci beaucoup. Et où est-ce qu'on suit donc tes actualités Où est-ce qu'on va suivre l'évolution de la cohorte il y a le site du
1: podcast, il y a LinkedIn et il y a Instagram. Euh, sur Instagram, c'est l'accord.podcast. et puis sur LinkedIn euh, sur LinkedIn, bon, je pense que quand tu tapes dans le moteur de recherche l'accord podcast normalement, j'ai pas essayé mais normalement ça devrait remonter. Bon, ça marche, quête, moi, de toute façon, je
0: mettrai les liens dans la description.
1: Et puis euh, bon, pour ceux de tes auditeurs qui ont envie de rejoindre notre groupe d'entraide et de discussion, bah il faut qu'ils trouvent le moyen de m'envoyer un petit message et de euh, signifier leur motivation mais qui n'est pas accessible de
0: partout, voilà. Très bien. Un petit, <rire> petit côté un coup. peu euh, exclusif. Ça marche. Eh bien, merci beaucoup, Marine. J'espère que cet échange avec Marine vous a plu. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut commencer un podcast pour le fun et puis le transformer en business. C'est complètement possible. C'est important de savoir pourquoi est-ce qu'on fait un podcast parce qu'effectivement, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, ayez toujours en tête ce questionnement. Pourquoi est-ce que je fais ça et troisième point, si on veut des épisodes courts mais denses, avec plein d'informations, il faut énormément travailler le montage dans le cadre des interviews. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une petite note sur Apple Podcast euh, et un petit commentaire, ça nous fait extrêmement plaisir. Et en plus, ça aide le podcast à se faire connaître. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou journée et je vous dis à très bientôt